0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes ligados aqui no nosso podcast Nós no Tempo. Aqui quem fala é a Ana, bolsista do projeto. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio, novamente com a presença do nosso professor e coordenador desse projeto, José Nus, e também os bolsistas e voluntários, Vitória, Gabriel e Davi.
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês?
0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vitória.
2: Boa tarde aí todo mundo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, e eu sou um nobre gafanhoto no meio de, desses grandes mestres
4: aqui.
0: Bom, o nosso episódio hoje contará com duas ilustres presenças e funcionará tipo como uma entrevista, onde faremos perguntas sobre temas pertinentes do nosso podcast para dois queridos professores do IFMACAE. Olivia e Léo podem se
4: apresentar. Boa tarde a todas, todos e todos. Eu sou a Olivia, sou professora de língua portuguesa, literatura e redação do Instituto Federal Fluminense Campos Macaé e também atuo lá como coordenadora do NUGEDES, Núcleo de Gênero, Sexualidade e Diversidade. É um prazer estar aqui com vocês, agradeço muito o convite para essa troca nessa tarde.
5: Boa tarde, eu sou o Léo, professor de filosofia também do IFE Campos Macaé. E queria aqui já de antemão agradecer o convite, principalmente por estar a presença de dois ilustres e queridíssimos companheiros, que são Zé e Olívia, pessoas que eu admiro demais e sabem disso.
0: Agora que estão todos devidamente apresentados, podemos dar início à nossa conversa. Vou começar perguntando e quem se sentir mais à vontade para começar respondendo pode responder. Bom, qual é a relação de vocês com contar e ouvir, escrever e ler histórias? Elas sempre foram importantes na vida de vocês? E vocês utilizavam as ideias que aprendiam com as histórias para pensar no mundo em que viviam e para tomar as decisões do seu dia a dia?
4: É, eu amo ouvir uma história bem contada né? e não precisa ser história de livro, amo ouvir histórias autobiográficas, oralizadas, acho que faço isso até hoje, ouvir ler histórias para ressignificar a minha vida, Neste sentido né, eu entendo que ler eu ouvi história seja um exercício de identificação, de reconhecimento com a história contada, mas também seja um exercício de utilidade, de vivenciar, de experienciar o lugar do outro. Então, sim, é a resposta para todas as perguntas realizadas.
5: Bom, cara, assim, uh... <risos> eu achei muito interessante essa pergunta, porque tem uma parte aqui que vocês... Não é isso, Ana? Se eu não estou enganado, porque eu não tenho roteiro aqui, mas, é, se nós utilizamos as ideias né, daquilo que nós, nós ouvimos, né, daquilo que nós lemos, né, isso eu achei muito interessante isso aí. É, eu, eu iniciei né, no universo da, da leitura por meio dos gibis. Dos gibis. Mas, assim, é, depois foi crescendo e tal. E algo que me marcou demais em termos de produção de ideias né, por meio de algo escrito. Foi foi assim, algo totalmente assim inusitado Era uma espécie de, de clube do disco um Clube do disco, discão, LP Que os meninos aqui não pegaram E a Olivia que também tem 17 anos E o Zé que tem 18 Não sei se pegaram a época do LPzão, do discão né? Então na, na adolescência eu, eu tinha dois grandes camaradas Dois grandes amigos E a gente formava uma espécie de clube do disco a gente ia para as casas uns dos outros não tinha internet na época não e, galera, e videogame era assim algo caríssimo na época né? completamente fora da realidade né então a gente ia para casa uns dos outros e lá a gente ficava ouvindo as músicas dos caras que a gente mais curtia né? das bandas legião urbana Engenheiro do havaí paralamas do sucesso Cazuza, raul seixas etc o que a gente fazia lá cara sem assim a orientação de ninguém a gente tirava o um encarte do disco que é onde vinham as letras, né? E a gente tinha a seguinte curtição A gente ficava lendo as letras das músicas E trocando ideia a partir do que os caras escreviam Pô, o que, que Renato Russo quer dizer aqui? Pô, Moisés Bertiviana, pô, isso aqui tá... oberto Gessinger, pô, como é que o cara foi profundo aqui? O cara tá falando a respeito de quê? A gente começou a discutir as letras das músicas E isso aí, cara, para minha formação isso foi, não foi importantíssimo Isso foi decisivo porque a partir dali foi abrindo a mente da gente para a gente ler o mundo né? a partir da música, a partir da canção. Então, assim, a, de, nesse sentido, a, a literatura foi determinante para minha leitura de mundo por meio da música.
3: Por isso é uma eu gosto muito meus alunos aí. Isso era com que idade?
5: Cara, isso na adolescência, cara, adolescência, moleque mesmo, 13 anos, 12, 13, Nossa. 14, a gente fazia isso, cara, sem orientação de ninguém, nenhum professor que uhum. falou, falava, a gente fazia isso, a gente se reunia para ouvir música e discutir as letras das músicas.
4: Queria completar um pouquinho isso que o Léo falou, né, eu acho que a minha entrada, apesar de ser professora de literatura hoje, né, eu não venho de uma família de leitores assim, eu acho que a minha entrada também na literatura foi pela canção também da mesma forma como o Léo, foi ouvindo música e lendo e prestando muita atenção nas letras, que é algo que eu faço até hoje, eu adoro, minha aula de literatura sempre entra música, eu gosto muito, e a minha pesquisa acadêmica sempre foi voltada para poesia, e eu acho que não foi à toa, assim, eu acho que começou aí, porque eu, eu acho, apesar de muitos teóricos da literatura fazerem essa diferença entre letra de música e poesia, para mim é tudo a mesma coisa, letra de música para mim é poesia, então eu acho que começou aí, como o Léo falou, e na adolescência também.
2: Então, isso que eu queria perguntar também, né? principalmente mais para o Lívia, que é processo de literatura hoje em dia, e também para o Léo. Filosofia é uma área bem ligada à leitura e tal. Você acha tinha que ter esse contato desde a adolescência, seja com as músicas igual a Léo, a Olivia falou que ela lia mais livro e tal. Influenciou tipo, vocês a Olivia, a Olivia virar professora de literatura português, por exemplo? O Léo escolher a filosofia, que é uma área que tem que ler bastante também. Ou você acha que foi uma coisa mais não ligada a esse fato da leitura desde cedo?
4: Eu acho que a minha influência vem daí das canções, como eu coloquei, eu amo música, sabe, eu estudo ouvindo música, engraçado, tem pessoas que falam que gostam do silêncio, né, para conseguir estudar, eu não, eu coloco, mesmo que seja um instrumental, alguma coisa assim, porque me ajuda, aquele barulho me ajuda a entrar é, na leitura. Então, é, a música me acompanha desde muito cedo e no ensino médio eu tive uma professora que lendo camões assim, eu fiquei encantada, foi essa professora, eu acho que foi ali que eu, que eu me despertei, que eu queria trabalhar com isso e comecei a ler mais no ensino médio, mas minha entrada assim antes do ensino médio foi pela canção mesmo e depois a partir do ensino médio eu fui entrando em drogas mais pesadas.
5: Sim, sim, Gabriel. Também foi. Eu iniciei por meio das letras das músicas. Eu adoro música, sou apaixonado por música até hoje também. Vocês que são meus alunos sabem disso. Eu trabalho sempre com música em sala e tal, aquela coisa toda. E, e a partir dali assim, foi, foi assim, uma, uma caminhada, assim, como disse o livro, para experimentos mais, mais intensos, digamos assim. E aí da letra de música para os livros. Um, um passo, né? e é outra coisa também que eu adoro, né? sou apaixonado por livros e tal. Então, a, a, mas a música foi o assim, um ponto de partida com certeza
1: eu queria aproveitar esses relatos pessoais para fazer um relato pessoal uhum. também e puxar uma coisa que a Olivia falou no, na primeira resposta dela é, vocês estão falando né, que o interesse por, de vocês pelas histórias por ouvir histórias e tal passa muito pela música, por prestar atenção na letra, entender a história que aquela letra está contando, né? a narrativa que tem subjacente ali. E eu tenho uma um história um pouco parecida, talvez, com isso, sim, em relação à letra de música. O é que eu lembro da minha infância era de ouvir, gostar de ouvir conversa dos outros. A gente estava falando de antes de começar a gravação de Fofoca. Eu lembro de muito novo. Minha família sempre teve a coisa de sentar na mesa, é uma família grande e ficar no domingo e todo mundo para casa dos meus pais, sentar em volta da mesa, almoçar e passar horas depois do almoço conversando. E eles ficavam lá, fofocando da vida dos outros, contando de fulana que fez aquilo, que se E eu não fazia a mínima ideia de quem eram aquelas pessoas sobre quem eles estavam falando. Mas eu adorava ouvir aquelas histórias. Eu não sei exatamente porquê, mas eu acho que passa um pouco por isso que a Olivia falou de querer conhecer a história das pessoas, o quanto aquilo serve um pouco para você pensar sobre... O que é o mundo? Como que as pessoas se comportam nesse mundo? O que que as pessoas fazem quando elas encaram uma determinada situação? Quais são os tipos de situação que as pessoas enfrentam nessa vida, né? E tem um pouco assim de essa curiosidade até para essa coisa prática mesmo assim de, nossa, e fulano que passou por essa situação. E se eu tivesse ligado essa pessoa, eu faria essa mesma coisa. Essa, eu tenho essa memória de, não sei se eu virei professor de história por causa disso, mas eu acho que tem alguma coisa a ver sim.
4: Zé, eu também tenho essa memória, assim. E lá em, casa, lá, eu, lá em casa, na casa dos meus pais, né? Como assim? Até hoje, é, quando a gente tá lá, sábado e domingo, assim, a, a gente chega à mesa do café da manhã e só sai à noite, isso antes da quarentena, né? Porque a gente vai fazendo almoço, a comida e toma uma cerveja, tudo ali no mesmo ambiente e vai até o final, assim, até a hora de dormir, aí a gente sai daquele ambiente. E eu me lembro, eu fiquei até envergonhada aqui que eu lembrei de uma história, que na minha casa, assim, os meus pais também deixavam, assim, eu fazia parte da conversa dos adultos e estava tudo bem. E isso não era comum em todas as casas. E aí uma vez eu fui para a casa da minha tia e chegou uma visita e ela começou, e minha prima não estava na sala, e ela começou a conversar com a visita, e eu fiquei lá, tipo, olhando. e... <risos> E olhando e prestando atenção na conversa E em algum momento eu interrompi a conversa Tipo, eu quis participar da conversa E aí ela virou para mim e falou assim Olívia, vai lá atrás da sua prima, vai, tipo assim, isso aqui não é assunto para você, e era é engraçado, né, porque eu era muito pequena, e como as crianças entendem isso, isso me marcou tão profundamente, porque naquele momento eu entendi que aquele ali não era o meu lugar, apesar de na minha casa, tudo bem, eu podia interromper meus pais e falar, mas eu aprendi ali que não era em qualquer lugar que eu podia fazer isso. <risos>
6: A escritora nigeriana, Ximamanda de She, tem uma palestra intitulada Os Perigos de uma História Única, em que ela aponta os perigos da criação de estereótipos a partir da repetição de um mesmo tipo de história sobre determinado grupo. Aí a minha pergunta é, vocês acham né, que esses estereótipos nos impedem de realmente aprender e conhecer outras pessoas, culturas, e também que esses estereótipos não permitem a gente né, a criação de uma outra história sobre um ponto de vista novo, sabe?
4: Este vídeo né, é muito interessante porque a Chimamanda, essa pensadora, escritora e feminista nigeriana, narra desde a sua identificação ou não identificação com as histórias que ela lia na infância. Ou seja, ela fala de representatividade ou da não representatividade das histórias ditas universais que chegam a ela na infância. E fala também da reação da colega de quarto nos Estados Unidos, dos estereótipos que essa colega tinha em relação à Nigéria e à África. A princípio, é óbvio que a resposta para as perguntas de vocês é sim, pois estereotipar é sempre ruim. Por outro, por outro lado, né, com as perguntas realizadas por vocês, me pergunto se há como fugir dos estereótipos desconhecidos de cada época. O que eu estou querendo dizer e provocar com isso é que é possível fugir dos estereótipos visíveis de nossa época caso a gente se mantenha ligado a essas questões, caso a gente busque se informar e se formar sobre esses assuntos. Entretanto, acredito que haja outros estereótipos que com o olhar mergulhado no presente a gente não consiga notar que só vão ser notados no futuro, ou seja, é, com o olhar que a gente tem no hoje, no que é estereótipo hoje, de certa forma, se a gente é bem informado, se a gente busca se formar, como eu disse, é, é, a gente consegue fugir desses estereótipos se a gente quiser. Por outro lado, fico pensando no futuro, quando lerem um texto nosso, ouvirem, um, ouvirem esse podcast, é, se, se não vão identificar vários estereótipos aqui para a época futura.
5: Né? Engraçado que falando de estereótipo, né? eu lembro do talvez seja o maior combatente de estereótipos na filosofia que foi o Nietzsche. Né? Nietzsche detestava os estereótipos, né? os formalismos. Porque eu também sigo essa linha de que todo estereótipo é, é ruim, que não é estereótipo bom porque... O estereótipo é um padrão, né? é um paradigma, né? é um modelo. Né? E como tal, como modelo, ele, ele já é engessado. Né? Ele é algo assim, fixo, né? é paralisado, né? se opõe ao movimento. Então, tudo que se opõe ao movimento vai se opor também a uma possível transformação. Né? E tudo que se opuser a uma transformação vai também é, impedir qualquer mudança, né? qualquer qualquer revolução. Isso em todos os âmbitos, né? O estereótipo é o é um impedimento à mudança, né? O é um impedimento à renovação em todas as áreas, no campo literário, no campo filosófico, né? No campo histórico, né? Então, ah, eu, eu também eu eu opto pelo processual, né? Pelo dinâmico, pela, pela transformação das coisas, né? Também sou contra os estereótipos. por esse sentido.
6: Eu imagino que vocês, dois professores, tenham muita relação com a leitura, principalmente a Olivia, né, que é professora de literatura. E eu sei que todos têm um gênero ou tipo de livro favorito, mas às vezes a gente lê tanto o mesmo tipo de história e acabamos desenvolvendo uma visão única sobre aquele assunto. Teve algum episódio em sua vida em que ler um livro fora do que você costuma ler né, te deu uma nova perspectiva do mundo?
4: É, Para tentar responder essa pergunta, né, eu vou dar um exemplo de um episódio recente que ocorreu comigo, minha aula de língua portuguesa e literatura né, e redação para o primeiro ano é, eu estou trabalhando com os meus alunos as relações intertextuais possíveis entre cultura marginal periférica uma poesia e a vida é obra de Carolina Maria de Jesus Durante um de nossos encontros simples né eu propus uma roda de leitura virtual sobre o livro parto de despejo da Carolina e aí alguns alunos disseram que leram a narrativa mas que não gostaram tanto dessa narrativa por não ser o gênero textual preferido deles, por ser uma narrativa muito repetitiva. Outros disseram que entendiam esse ponto de vista mas que essa repetição é uma característica típica do diário né? e o livro é em formato de diário. Enfim, a aula terminou e depois dela eu recebi uma mensagem de um aluno dizendo o seguinte e aí vocês me deem licença que eu vou ler para vocês essa mensagem desse aluno. E eu só estou lendo essa mensagem porque ele, ele me permitiu, ele me deu a liberdade para eu lê-la para vocês. É, não só para vocês, porque eu pedi para divulgar, eu pedi um trabalho coletivo né, para essa turma, que eles produzissem Slam, é, baseados no, na narrativa da Carolina, e quando eu recebi esse, esse depoimento, eu achei um depoimento tão forte como é o texto da Carolina, que eu pedi a ele para divulgar, divulgar no sentido de fazer circular esse texto, como eu vou fazer circular o Islã Poesia. E aí ele escreveu assim para mim, Boa tarde, professora. Hoje não consegui habilitar meu microfone, pois meu telefone está bem estranho, quebrei a tela mas de qualquer maneira gostaria muito de ter participado porque eu estou amando os assuntos discutidos na sua aula e nos livros. Então vou deixar aqui meu pensamento sobre o livro até agora e acho que não faz mais diferença, mas se você me permite, vou falar mesmo assim. Eu estou na metade do livro e sinceramente estou amando e quando e o quanto o livro me faz sofrer, talvez pelo fato de eu já ter feito perfeito ainda fazer, parte, e ver de perto os ciclos que Carolina discute no livro, no livro, ele seja tão impactante para mim. E após pesquisar, descobri que muitas pessoas conseguiram, é, pensaram que o livro era falso, pensavam que a história do livro era criada por alguém que a história era de um gênero do qual não gostava, assim como alguns colegas de classe pensavam. Abaixo, vou quebrar esses pensamentos. Obviamente, não é um livro que eu ia prender muita gente, uma vez que ele não tem uma estrutura de um livro criado, fantasioso, até porque ele não é um. Uma pessoa que nunca teve um tipo de contato com alguma das situações e uma pessoa totalmente simpatia, vai achar o livro chato e repetitivo. Mas como já me encontrei em situações como a da Carolina, posso afirmar que essa vida é chata e repetitiva. Esse livro me quebrou bastante. Lembrou de situações que eu enterrei tão fundo na minha mente que eu nem lembrava. Mas outra coisa bordada que eu amei muito foi o fato da Carolina quebrar essa imagem linda da favela. Não que a favela não tenha suas partes lindas, amo todas em que vivi. Porém, me perdoe o linguajar, é foda. Ir para a baia na favela rebolar é muito bom. Ir turistar na favela é top. Levantar símbolo do comando é de cria. Mas o foda é não dar o que comer para o seu filho. O foda é ter medo de um tiro entrar na sua casa. O foda é passar mal de fome. O foda é subirem no teu morro todo dia e quando não é para te entregarem mentiras em forma de santinho, soltarem tiro para o alto. O livro é muito bem pensado e bem escrito e me sinto muito conectado com a história e com as personagens que o mundo leia esse livro e consiga entender a dificuldade dos canindés e das carolinas. Bem, fecho é, a fala desse aluno, que é o Lucas de Azevedo, que é um aluno de eletrônica da 1005A, e toda vez que eu leio, é, desde que eu recebi essa mensagem, toda vez que eu leio essa mensagem do Lucas, eu me emociono. Eu me emociono não apenas... É porque a temática da mensagem como o texto da Carolina que fala de, de é, que fala de fome né? é, é algo que mexe comigo né? mas também pela, pela, é uma voz é uma voz que quer se colocar. É uma voz que, que se impõe, é uma voz que quer falar. Ele não conseguiu falar durante o um encontro síncrono e mesmo assim ele me manda uma mensagem depois para falar. Então ele quer se colocar e ele se coloca com uma força que eu achei, assim, eu achei muito potente a fala dele. E essa potência da fala dele, a gente precisa, não só precisa, como deve escutar. Então, o que, é que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu acho que ler textos que fogem a literatura universal, entre aspas, né, como é o caso da Carolina, ou como é o caso desse depoimento desse aluno, é muito importante por dois motivos. O primeiro motivo é a representatividade. Então, como esse aluno se vê representado nesse texto é muito importante. Diferentemente desse aluno, eu não me vejo... É, eu não me vejo representada nesse texto porque eu não vivi o que Carolina viveu, nunca nem passei perto disso. Então, por um segundo motivo, eu acho importante ler o texto da Carolina, eu, Olivia, ler o texto da Carolina, porque ele nos faz furar as nossas bolhas e nos faz encarar o Brasil de Carolina o Brasil que passa fome, o Brasil que hoje, desde 2018, retornou ao mapa da fome mundial, ou seja, pelo menos 5% da população né, do Brasil não gere a quantidade de caloria diária recomendada. Então, por tudo isso, eu acho importante a gente ler textos em que, é, num primeiro momento, a gente não se encontra neles e, e, e a gente não acha que combine com a gente.
5: Bacana o testemunho, muito legal. Ah, sobre a, essa, essa terceira pergunta, né, que discorre sobre, sobre a leitura com, com a qual a gente está mais acostumado e tal, assim, eu, eu, eu posso participar aqui com, com uma experiência bem pessoal. Né? Eu, assim, particularmente, acreditem, o que eu mais gosto de ler não são os livros específicos de filosofia. Embora haja, haja, haja alguns que são maravilhosos, principalmente o de Platão, né, que escrevia maravilhosamente bem. Mas assim, eu, eu, eu adoro os romances estrangeiros, principalmente, Olivia, aqueles que vêm das mãos russas, de Dostoiévski ou Tolstói, mas também William Faulkner Steinbeck, Vitor Hugo, Ernest Hemingway por aí vai mas aí o, o meu pai, né? meu pai que é um já um coroão meu pai, mas sempre gostou de ler a vida toda, né? Meu pai, por exemplo, apaixonado por José de Alencar, aquela coisa toda, então, então meu pai me deu um toque, cara, você precisa ler mais coisa, né? Você precisa diversificar aí, a leitura e tal. Pô, mergulhe aí no mundo da literatura brasileira, cara, tem coisa bacana lá pra caramba e tal. E aí meus amigos e minhas amigas, eu eu fui apresentado a um certo senhor chamado Machado de Assis e uma moça chamada Clarice Lispector. Né? E eu fiquei assim, cara, assim, perplexo, né? com a profundidade existencial né? desses, desses dois autores. É, a partir dali então a literatura brasileira também passou a fazer parte da minha vida inclusive o livro, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que Guimarães Rosa deveria fazer parte assim, das indicações do Ministério da Saúde né? bem que bem, levou-se em consideração o Ministro da Saúde que nós temos né? mas assim, deveria ser recomendado porque faz bem para a saúde né? ler Guimarães Rosa, faz bem tá? e também a poesia né? depois que eu, que eu... Eu em contato com a poesia também, assim, passei a ver o mundo, a enxergar a realidade de uma outra maneira. Né? Também fiquei encantado com a capacidade que a poesia tem de condensar uma reflexão tão profunda em pequenas linhas, em né? uma pouca quantidade de linhas. Então, aliás, a poesia é uma filosofia em conta-gotas, eu penso assim a filosofia em conta gotas, então uh, esses, esses dois gêneros principalmente é, me fizeram ver o mundo de uma outra forma, me tornar uma pessoa mais, mais completa.
6: A média brasileira de, li, de leitura, né? É de quatro livros por ano. Qual é a opinião de vocês sobre a importância da leitura ser acessível? Porque, pelo menos para mim, quando eu comecei a ler, tinha um programa que era tipo um trailer sobre rodas, uma, uma livraria, e todos os livros eram de, no máximo, cinco reais. E eu lembro que meu irmão me levou e a gente gastou, tipo assim, cinquenta reais só em livro. Eu fiquei muito feliz porque era muito barato. E eu não sabia que livro era tão caro. Uns anos depois que eu descobri que era um absurdo, eu fiquei assim, meu Deus do céu, cadê os livros de dois reais?
4: A pergunta que você me faz, né, é, me fez refletir, me fez me perguntar, para que ler literatura, né? Essa é uma pergunta que eu tento responder... Todo ano, no início do ano. Primeiro eu tento explicar o conceito que é literatura para os meus alunos do primeiro ano e depois eu tento responder essa pergunta, para que ler literatura? E aí é, eu pego um texto que é muito famoso, né, que é de um sociólogo, mas também é um crítico é, literário muito conhecido que morreu, que a gente perdeu esse ano, né, que é o Antônio Cândido. O Antônio Cândido tem um texto que se chama o Direito à Literatura, e nesse texto ele vai falar do caráter humanizador da literatura. É, ele quis dizer com isso né, que uma civilização que lê literatura é uma civilização saudável, capaz de sonhar. Então, em vez de entendermos a literatura como uma disciplina, um dever, que muita gente pensa, né, né? muitas vezes o aluno que chega no primeiro ano fala, que saco, vou ter que ler, é, vou ter que ler professora, vai, nota, ou seja, a literatura é entendida como um dever, né, que é o senso comum, que o senso comum propõe, o cândido vai pensá-la como um direito básico de todo cidadão, como um caminho para conhecer mundos diferentes, sonhar com mundos diferentes e, portanto, como um caminho possível de mudança da realidade. Por isso, a literatura é um direito e, por isso, também, ela é importante para a construção de um país democrático. E aí, eu fico pensando, né, em nosso país, em que as pessoas mal sabem ler um texto informativo, assinar o próprio nome, imagina ter acesso a literatura, imagina fantasiar e projetar a mudança da realidade a partir da literatura né? e diferentemente de você Vitória que traz um depoimento legal que fala é, de conseguir ter um livro a assim, cinco reais, isso num, num país como o nosso que é o Brasil já é muito, assim, você querer procurar literatura já é muito num país como o nosso que as pessoas mal sabem ler e que a gente não desenvolve esse, mesmo que ele tenha a oportunidade de comprar livros enfim, a gente não desenvolve esse, esse gosto pela literatura e como eu falei no início aqui, né, eu, eu comecei, eu entrei para é, a literatura a partir da canção popular, ou seja, a minha casa, apesar de ouvir de uma família de classe média, que teria toda a condição de comprar livro para mim, não era uma casa de leitores então é, eu acho importante falar um pouco sobre isso.
5: Essa pergunta, essa pergunta também é muito bacana. Mas assim, eu, eu, por favor, longe de duvidar de vocês, meus queridos e queridas. Mas eu estou achando essa média muito alta. Média do brasileiro, quatro livros por ano. Olha, isso me surpreendeu. Mas, mas Vitória, você não tenha dúvida quanto a um ponto, minha querida. Uh, os livros no Brasil são caros, sim, são caríssimos mas porque há um componente político por trás disso, não tenha dúvida. Porque a leitura, né, o livro citou Antônio Cândido, né, a leitura é essencial. Temos de, de, de humanização, né, porque quando você lê um livro, você não está apenas lendo um livro, você está lendo o mundo. Quanto mais você lê, mais você adquire a capacidade de interpretar também. Assim, os seus horizontes vão só se ampliando. Quanto mais você interpreta, mais você entende. E quanto mais você entende, mais consciente você fica da sua realidade. E quanto mais consciente você fica, mais desejo você terá de transformar a sua realidade e torná-la melhor para todo mundo. Por isso, os poderosos, os detentores do poder, não têm o um mínimo interesse de que uma população como a nossa tem acesso à leitura, justamente por isso que os livros no Brasil são tão caros. Não há uma política de incentivo, né? Não há uma política pública de incentivo à leitura. Justamente por isso, porque a leitura torna a pessoa mais consciente e os detentores do poder querem lidar com alienados, não com pessoas pensantes e conscientes. Por isso, infelizmente, o livro é tão caro no Brasil. O caminho é o que algumas rapazanas aqui presentes, como eu, devem fazer, que é o caminho do sebo. Né? É o sebo, estante virtual, etc. Coisa do tipo, onde você consegue livros com preço mais acessível.
3: Eu vejo uma coisa que você falou, né, que não tem políticas públicas. Por exemplo, eu, antes de entrar para o IFE, eu era do, do colégio municipal, aqui perto de casa, e eu não tinha contato nenhum. Para não falar nenhum, quase nenhum com leitura, com literatura. Aqui em casa também não, nunca foi um costume, né? Tipo, do, dos meus pais, enfim. E o IF, acredito, por, por ser algo mais abrangente, reunir gente de todos os campos, eu comecei a ter um contato com a leitura graças ao IF. Tipo assim, eu não leio muito, confesso que eu não leio muito. É, achei também muito alta essa média de quatro livros por ano. Mas eu só comecei a ter um contato graças à escola, que eu na minha concepção deveria ser o papel da escola, né? influenciar desde cedo é, as pessoas, os estudantes a lerem, os alunos a lerem, e não necessariamente, é, às vezes, igual a Olivia falou, o aluno reclama, ah, eu tenho que ler, vale ponto, né? muitas vezes ler um livro porque vale ponto, mas incentivar ele a ler alguma coisa, às vezes, sobre o tema que ele gosta, instigar ele a começar a ler, que aí ele deslancha e parte para o que ele quiser ler, para o que ele se sentir à vontade, para o que ele gostar. Falta, na minha concepção, muito, muito esse papel da escola desde o início, incentivando isso, incentivando desde, sei lá, as primeiras séries que eu já nem lembro, porque faz um tempinho.
0: É, isso que você está falando, Davi, do incentivo, me fez lembrar, lá da Praça do Mirante mesmo, perto do IFE, tem um lugar onde tem vários livros que ficam expostos, tanto numa prateleira na parede, numa geladeira, tem sim, livro de vários tipos e todas as vezes que eu estive lá, eu nunca vi ninguém lendo, ninguém interessado. Então, eu acho que, além dessa questão dos preços, essas coisas, acho que é o que você falou de incentivo mesmo, porque ali tem um acesso de diversos tipos de, de literatura, mas eu nunca vi ninguém buscando. Então, eu acho que falta um incentivo em nós mesmos para que a gente busque ler.
6: É, ainda sobre essa coisa do incentivo, né? eu estudei numa escola pública no centro E quando eu estudei lá tem uma biblioteca assim, linda, toda recheada Tem vários livros nacionais E aí quando eu comecei a ler, eu comecei a ler antes de entrar nessa escola Só que aí eu olhei a coisa boa, né? tipo Monster High Mas enfim, eu lia Aí eu fui para essa escola, a professora me passou um livro né, para a gente ir lá e escolher E eu escolhi a marca de uma lágrima né? do Pedro Bandeira, chorei horrores e aí, depois que eu descobri que tinha essa biblioteca, eu queria ir lá, só que, pasmem, você só podia entrar na biblioteca se um professor te levasse lá e todos eles estavam dando aula, então você não podia entrar. Então, a mulherzinha que ficava lá para cuidar da biblioteca não deixava você entrar e ninguém lia. Aí eu ficava me perguntando qual é o sentido de ter todos esses livros se ninguém pode ler
1: eu queria falar duas coisas em cima do que vocês falaram que me chamaram a atenção eu fiquei pensando uma é sobre essa questão do acesso aos livros isso que a Vitória falou agora é muito interessante pensar sobre é, o que eu acho que uma coisa que seria importante ter no, no Brasil que a gente tem pouco é a biblioteca como um lugar de se estar não só como um lugar que tem livro e você vai lá e pega mas um lugar pra, que você vai para lá e eu, eu lembro da, de uma experiência que foi a mais interessante que eu já tive de biblioteca no Brasil, que era a Biblioteca Parque do Estadual, aqui no centro do Rio, que fechou por falta de recurso e tal, mas ficou aberta ali durante alguns anos, e numa política bem interessante, ela fica num lugar bem central ali na, na Presidente Vargas, onde tem uma, nas redondezas uma população de rua muito grande, né, pessoas em situação de rua, e ela era totalmente aberta para essas pessoas, ela tinha políticas de, de receber essas pessoas. Então, os moradores de rua iam para a biblioteca para ter ar-condicionado, para fugir do calor no verão brabo do Rio, para assistir filme, tinha uns lugarzinhos que você podia sentar e tinha pegar um DVD e colocar e assistir um filme, então eles ficavam ali assistindo filmes, aí depois começaram a fazer atividades culturais com aquelas pessoas, então assim, tudo num exemplo de um grupo específico, particular, que foi recebido na biblioteca, e aí você vai criando o, 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 a biblioteca como um lugar para se estar, então você, isso que é, é exatamente o oposto disso que a Vitória acabou de narrar, né, da biblioteca como um lugar restrito que você acessa sob determinadas circunstâncias e o quanto seria importante o contrário, na biblioteca ser é pensada não só como um lugar que tem livro, mas um lugar que tem livro, mas você tem outras coisas você vai para lá e aí você passa a estar em volta dos livros e você começa eventualmente ter acesso àqueles livros é, por estar ali também. né E uma outra coisa que, que me chamou a atenção foi que, quando a Olivia estava falando assim, sobre essa coisa da leitura e de como que é importante, né, citando o Canje e tal, é, eu lembrei de uma historiadora chamada Lynn Hunt, que ela tenta mostrar como o, a disseminação de determinados tipos de literatura, do que seria o romance moderno, na interpretação que ela faz, enfim, na leitura que ela faz do, das fontes históricas e tal, é, foi um elemento fundamental para o desenvolvimento do, do conceito de direitos humanos, porque na interpretação dela, a leitura desses romances gerava, pelo menos tinha uma função de gerar, um sentimento de empatia com pessoas vivendo em situações diferentes, essa, essa questão da literatura, você empatizar com os personagens, e quando você vai lendo, você vai empatizando com pessoas, vivendo realidades diferentes, você vai criando uma ideia de direitos humanos, de, então todo mundo é gente, todo mundo merece é, a, respeito, todo mundo merece direitos, e uma ferramenta de você criar essa, essa noção na leitura da Lynn Hunt é justamente ter contato mesmo com personagens fictícios, né, com literatura, ainda assim você cria essa 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 percepção. Mas aí eu fiquei pensando também pensando nisso e aí eu vou perguntar o que eu queria fazer para o e para o Léo, mas acho que para o Live que era da área de literatura talvez faça mais sentido. Que é, como que a gente, porque isso poderia ser acusado, essa leitura da Lynn Hunt, poderia ser acusado como uma leitura um pouco eurocêntrica no sentido de que a ah, na Europa se desenvolveu esse tipo de literatura, esse tipo de mercado editorial e por isso os europeus aprenderam a respeitar os direitos humanos, enquanto outros lugares que não tinham esse mesmo tipo de desenvolvimento da literatura, do mercado editorial que na Europa existiu, não teriam. Mas é que eu fiquei pensando assim, será que outras formas de literatura, inclusive a oral, não poderiam desempenhar esse mesmo, esse mesmo tipo de criação de empatia, enfim? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso.
4: É, Zé, ouvindo você falar, eu pensei exatamente, legal, eu, quero, eu não conheço esse texto não, depois você me passa essa referência que eu quero ler que é o que o Cândido fala sobre o caráter humanizador, né? A gente se colocar nesse lugar do outro. É, eu, eu, eu concordo, eu acho que eu concordo, ainda não vi o texto, mas eu acho que eu concordo muito com essa autora e, e eu concordo com o que você, eu acho que você fez a pergunta e já respondeu, né? Eu acho que essa é a questão da oralidade que a gente veio falando já no início aqui né, do, do episódio de hoje, é, de ouvir histórias, se colocar você falando de você pequeno, querendo se colocar no lugar do outro e entender aquelas histórias, mesmo não conhecendo aquelas pessoas da fofoca e familiar, né? Eu acho que a oralidade funciona da mesma forma como o texto escrito, sim. Outra coisa que eu queria falar, que não está tão relacionada à sua pergunta, mas está relacionada a esse lugar sagrado que colocam, né? principalmente no nosso país, estou falando principalmente no nosso país, é porque da onde eu estou partindo, da onde eu falo. É, a literatura, é, muitas vezes, ocupa esse lugar do sagrado, né? seja a biblioteca bem comportada, como a Vitória falou, essa escola queria ter uma, uma biblioteca bonita, então é, é, é igual a casa dos nossos pais, que muitas vezes a minha mãe falava um negócio é, para mim e para os meus irmãos: casa é para usar pode trazer os amigos, pode correr, pode fazer o que quiser, depois a gente limpa. Então, essa biblioteca muito comportada, não só a biblioteca muito comportada, eu acho que é a tradução dessa sacralização, mas até os autores, né? Muitas vezes a gente tem uma coisa e isso, eu acho que essa diversidade está chegando para a crítica literária, ainda bem, eu acho que uma das perguntas, depois eu posso falar um pouco melhor sobre isso, né? mas é, essa diversidade está chegando porque me parecia que tinha um panteão, tinha um, um lugar sagrado para autores sagrados e o que estivesse fora disso não era, não era considerado literatura, não era uma boa literatura, então eu acho que está nesse lugar da sacralização, tanto do acesso como também de que autores e de que textos a gente deve ler, né? como se, se isso existisse.
5: Só uma curiosidade com relação à oralidade aí que você citou né, e provocou, com né, a pergunta sobre a literatura oral, assim, as duas maiores obras, ou pelo menos que estão entre as maiores obras da Antiguidade, chamada clássica grega, são a Ilíada e a Odisseia de Homero, são produções orais. Depois de muito tempo, aqueles poemas, que são poemas, né, aqueles poemas, é, é, os caras decoravam e iam transmitindo e passando de geração em geração, até, até que eles foram registrados em, em páginas. Mas eles são um produto da literatura oral, um legítimo produto da literatura oral. Né? Duas obras gigantescas, né?
4: E que tinha também a função da memória, né? Quando chega a escrita, né? a, gente, a nossa memória passa a agir de uma outra forma. Então tem aí essa outra função.
1: É, e é interessante pensar o quanto, é, em outras, né? o, o Léo provocativamente está citando a Grécia, porque justamente esse lugar da, da origem da civilização, e lá também tem isso, né? mas a gente pode pensar o quanto você tem esse tipo de registro de poemas épicos ou coisas parecidas a isso, né? De na literatura oral, na África, enfim, em outros lugares, e, e o papel que isso pode também desempenhar nessa questão da que o, o Cândido fala né? Da, da, do, 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 da humanização, né? ou enfim, nos termos de Alinhante da empatia. Né? Isso não depende necessariamente do, da literatura canônica europeia. Né?
4: E aí, como transgressão a esse canônico, a gente pode trazer para mais perto ainda, né? que são os cordéis aqui no Nordeste, pertinho, e que é, como essa literatura oralizada ganha força, e só depois dela ganhar força oralizada que ela vai pro o cordel impresso. Né? Primeiro passa por toda uma oralidade para depois ir para impressão, e mesmo assim não é a impressão que a gente tem de grande circulação, é né? algo bem. É, um trabalho bem manual, enfim. Eu
3: só queria é, ressaltar o quanto a, a internet. Tirando seus malefícios, né? Ainda tem seus benefícios. Trouxe com o fato de ficar mais acessível em certos pontos a leitura. Hoje em dia a gente consegue ter aí na mão, na palma de um celular, um PDF, é, por meios legais ou não, não vem, não vem ao ponto aqui, né, de, de baixar arquivos. Mas enfim, é, você consegue ter um livro ou, ou alguma alguma forma, tipo, tem, eu esqueci o, nome, o Kindle, o Kindle também é o, como se fosse um tabletzinho, acredito que todo mundo já deve ter visto um, que a, a leitura é muito mais suave do que um celular, até porque é muito ruim ler no celular, e a tecnologia, de certo ponto, ela ajudou um pouquinho nisso aí, porque tornou mais acessível a muita gente a conseguir ler um livro ou qualquer outra coisa que tenha vontade, sem precisar necessariamente comprar o livro físico. Pode procurar a mídia digital sem problemas, que vai conseguir ler da mesma forma.
6: Acho que nisso sobre internet também, é, tem, tem vários aplicativos sobre isso Hoje na internet você consegue escrever com uma facilidade assim. muito grande Antes, né, sem a internet, você não podia chegar e escrever Você teria que mandar para uma editora, ver se está bom Hoje em dia você só posta na internet, se gostarem está ok Se não gostou, paciência Sempre vai ter alguém para ler e você faz o que você quiser Os direitos autorais são seus, se você quiser publicar, depois você publica É muito mais
4: fácil e tem muitos autores, né? Complementando sua fala, Vitória, tem muitos autores que primeiro circularam na internet e depois foram publicados e viraram grandes é, livros que vender, venderam muito, né? Então é, é interessante isso, é mais democrático nesse sentido.
2: E uma coisa também sobre a internet, que é bom ressaltar é que, tipo, em relação, principalmente para a Olivia e para o trabalho, que trabalha, até o Zé que também trabalha com essa questão de, de dar aula e poder recomendar livro para os alunos lerem é uma coisa que facilitou bastante você ter esse acesso à internet e eu pensei até também no, no tipo no relato que a Olivia contou um pouco mais cedo do aluno dela que tipo a internet facilitou muito talvez se não tivesse a internet esse livro para PDF talvez ele nunca desse livro por exemplo escutar muito ele conseguir essa leitura que ele se identificou bastante
4: Perfeito, Gabriel. É uma coisa assim que sempre que eu vou escolher um livro, é, eu trabalho todo o bimestre no IF tem um livro para leitura, né? E, a minha, a, e o meu critério para escolha tem que ter na internet, porque por mais que a gente tenha uma biblioteca, é, tirando os tempos de EAD, né, no presencial, que a gente tem uma biblioteca física, é... São dois volumes, e aí você trabalha, não tem como todos os alunos terem acesso àquele livro. Então, é, a minha escolha é sempre se eu encontro ou não PDF na, na internet.
0: Vocês já falaram um pouco sobre a literatura, mas e as histórias sobre nós mesmos? Como as histórias que contam sobre nós e que nós contamos sobre nós mesmos importam para a gente? ou em outras palavras, porque a pergunta de onde viemos importa.
4: Acho que as respostas para estas perguntas, né, fazem mais sentido se não forem certeiras. Pelo menos é assim que eu entendo ao ouvir essas perguntas. Então, psicanaliticamente pensando, né, acho que a relação com o nosso passado não é uma, não é uma relação fixa. O olhar que temos do nosso passado é determinado, pelo menos essa é minha visão do passado, né, é determinado a cada novo presente de nossa vida. Logo, essas perguntas funcionam menos como um oráculo e mais como um caleidoscópio. Eu prefiro enxergar dessa forma. Nesse sentido, a cada nova fase da nossa vida, eu penso que a gente deve né, nos fa é, fazer certas perguntas essas perguntas que vocês propõem, de onde viemos, o que somos, e que as respostas serão diferentes para cada momento da nossa vida. Não porque o nosso passado mude, mas porque o olhar para ele será por uma perspectiva sempre diferente. E acho que isso vale tanto para as histórias individuais, como para as histórias coletivas. Ou seja, em vez de partir do passado para entender o que somos hoje, gosto de estar aberta ao que sou, né, no hoje, ao que somos no presente, e a partir daí propor uma anamnese individual ou coletiva. As questões, é, é o que me provoca no presente que eu tento olhar para o passado, o passado não vai mudar, tá lá, mas é a partir do que me provoca no presente que eu observo o passado.
5: Olha, essa, na minha modesta opinião é a pergunta mais filosófica do questionário. <risos> Adorei essa pergunta, porque em certo sentido, meus amigos e amigas, essa foi a, a primeira pergunta da filosofia. É claro que os caras fizeram essa pergunta de um jeito mais sofisticado e tal, mas no fundo, no fundo, eles estavam querendo saber basicamente de onde nós viemos qual o princípio de todas as coisas, né? qual, qual o elemento né? a partir do qual a vida surgiu, o universo, nós, enfim, essa é uma pergunta é, totalmente existencial. Né? Cara, perguntar sobre nós mesmos, cara, isso revela muita coisa, né? isso, isso prova, por exemplo, na verdade isso é perturbador, vamos ser sinceros, né? É, para começo de conversa isso é perturbador Quando a gente pergunta pra gente mesmo Pode ser que a gente não goste muito das respostas e tal Ou talvez seja perturbador porque a gente não, não saiba as respostas Então isso prova Prova que nós, que nós somos paradoxais né? Prova que nós somos complexos Prova, citando aqui o grande Pink Floyd Que não é só a Lua que tem o The Dark Side é, nós temos também um The Dark Side dentro de nós, né? Temos, um, sei lá, uma espécie de mistério, né? E nós vamos, ao longo da nossa peregrinação, ao longo da nossa existência, nós vamos sondando, vamos vamos cavando né? dentro de nós mesmos em busca da, da solução, né? a busca do, do, do revelar desse mistério, né? O que somos nós? Não é só de onde nós viemos, a pergunta que nós fazemos constantemente ao longo da vida, né? Toda pergunta existencial é também essencial, não é só de onde nós viemos, mas também o que nós somos, né? o que é a vida, afinal de contas, né? qual é o sentido da vida. Acho que o, o mais interessante disso tudo é que, é que revela não só a nossa incompletude, né? mas revela também um desejo profundo que nós temos de conhecer a nós mesmos, e aí caímos, é tal, no colo do nosso bravo Sócrates, né? que vivia andando pelas ruas de Atenas, dizendo o quê? Repetindo o oráculo lá de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo. Essa é a grande busca da vida, né? Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que eu fui filosófico pra caramba com essa resposta. Você trabalha. Gente... A pergunta é filosófica, a resposta só pode ser filosófica.
4: Você sabe que essa foi a última pergunta que eu respondi, porque eu falei, caraca, o que eu vou responder
1: nisso? Essa pergunta, ela... eu já vou até aproveitar para emendar na próxima, porque o que vocês estão falando, a resposta de vocês dois, tem tudo a ver com o que eu coloquei como a próxima questão. Né? O... Essa pergunta, essa associação de perguntas, né? de onde viemos, quem eu sou, para onde, onde vamos, para onde vou. Né? E é interessante pensar que a primeira pergunta, na verdade, na ordem lógica não é de onde eu vim, é quem eu sou. E quem eu sou desemboca na pergunta de onde eu vim. De onde eu vim é uma tentativa de alguma maneira de responder quem eu sou. E dizer quem eu sou é uma tentativa de criar uma perspectiva, um, uma ideia, uma noção do que pode vir a ser, né? do que onde eu posso vir a parar, onde eu posso vir parar e na teoria da história tem algum, tra... algum... alguma reflexão acumulada sobre isso em torno de um conceito que o um filósofo da história alemão chamado Jürgen Habermas trabalha, de consciência histórica e a forma como ele formula essa ideia é muito parecida com o que a Olivia estava falando, assim, a ideia de que é a partir do presente, dos problemas do presente, das questões do presente que você busca, uma... ele usa o termo orientação, você tenta se orientar no mundo, você tenta entender, interpretar o mundo para se orientar nele, para saber o que, que você deve, o que, que você precisa e o que, que você pode fazer nesse mundo para que você e esse mundo virem alguma coisa que você deseja que, que aconteça. E, e aí a partir daí ele fala, a gente, essa operação de, localiza, de orientação, de localização, ela é um jogo com a memória, é um jogo com, a, com o conhecimento do passado, e é isso que gente chama de consciência histórica, esse jogo de tentar interpretar e reinterpretar o, as memórias do passado, as lembranças do passado, os vestígios do passado, para tentar se orientar no mundo. E, e, assim, então tem essa ideia, né? na história a gente tem essa perspectiva de que o conhecimento histórico, ele de alguma maneira, ele é instrumentalizado o tempo todo no presente e ele é construído a partir do presente. Então é o, é o presente que coloca perguntas, é o presente que investiga, é o presente que conhece, sempre a partir desses problemas do presente. E no final das contas, então, o objetivo do conhecimento histórico, do estudo, da história, da pesquisa histórica, do ensino de história na escola, sempre no final das contas é, é o mesmo: é melhorar, desenvolver, complexificar, encarar essa essa paradoxidade aí que o Léo citou da, da nossa existência no presente para pensar sobre a nossa a nossa existência no porvir. E o que eu queria né, tentar estabelecer esse diálogo, já que a gente está aqui num espaço interdisciplinar é provocar vocês da literatura e da filosofia a pensar, o Léo já, já abriu os, os trabalhos, né, de certa maneira, falando um pouco da reflexão filosófica sobre isso, mas enfim, chegar vocês a pensar essa relação da, da consciência do histórica e como a gente diz na história, mas que basicamente é isso, essa relação do, do de onde eu vim, com quem eu sou e para onde eu vou, na literatura e na filosofia, como é que a literatura no final das contas, também lida com essas questões, como a filosofia também lida com essas questões.
4: Quando eu recebi essa questão, né, eu fiquei mais pensando... Bem é, complexa. É, eu achei tudo muito complexo, sério, eu fiquei semana, assim, por isso que eu falei, Zé, deixa para semana que vem, eu ainda tenho que pensar nessas questões.
5: E essa você não me passou a cola, Eu
4: coloquei perdido. <risos> Eu fiquei, eu fiquei pensando nessas questões, é, pensando no, na, própria, na própria literatura em si, né? então, é, no próprio conceito que é literatura, né? na própria identidade da literatura. Então, vou tentar responder por aí, depois eu posso tentar responder, Zé né, me provoca de outro jeito. É, então, eu faço essa pergunta para vocês, o que é literatura? O que é importante para a literatura? O que é canônico, universal? Quem é digno de ser representado na literatura? Quem é digno de falar através da literatura? E aí eu me lembrei de um ponto de um autor argentino, Jorge Luiz Borges, ele tem um ponto que se chama Kafka e seus precursores, e nesse ponto é levantada a tese de que quem determina os precursores é né, seria o próprio Kafka. Ao comparar o seu estilo a de um escritor do passado, não se deve pensar que o um escritor clássico sirva a Kafka. Então, junto a Borges, é possível compreender exatamente o contrário: Kafka serve a seus precursores, ele que os criou. Ou seja, o que o Borges está querendo propor nesse ponto é que é a partir do olhar é, é... O Kafka que lança, que lança a luz para o passado, para os seus precursores. Não é quem vem antes de Kafka que cria o Kafka. Kafka que cria os seus precursores e que dá visibilidade aos seus precursores. Então, pensando nisso junto com Borges, eu acho que cada época repensa, presentifica, atualiza o seu cânone literário. Então, repensar o cânone nesse sentido é papel da recepção, né? é de quem lê o texto literário, é de quem faz crítica literária. E aí entra a grande pergunta, quem faz a recepção do cânone em nosso país? Quem ocupa o lugar de poder da crítica literária e universitária? Essa crítica é ocupada pelo universal, né, homem branco, hétero, ou ela é diversificada? Acho que a recepção da literatura e, consequentemente, a sua produção também tem se tornado mais diversificada nos últimos anos. E eu acho que isso se deve à democratização e à diversificação desses espaços de poder da recepção e da produção crítica do conhecimento. E eu vou dar um exemplo prático disso, que são as cotas na universidade que podem ser entendidas como reparação de direitos históricos subjugados, mas também, muito além de um discurso inclusivo e bem comportado, como uma forma de tornar a universidade mais plural e diversa, produzindo e lendo e fazendo circular histórias mais diversas. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho, eu, eu terminei minha tese em meados de 2017 e eu pesquisava poesia, eu não via na universidade até 2017 uma diversidade grande, sabe? Parecia que você podia tocar em alguns autores, outros não. Outros não eram literatura, não eram dignos de serem pesquisados. E de 2017 para cá, eu vejo muita diversidade dentro da universidade, vários outros autores chegando na universidade e eu acho que isso não é à toa. Quando eu cito a cota, eu acho que a cota é uma reparação histórica, como eu falei, mas eu acho que é um bem maior no sentido de fazer circular e fazer a gente ler, fazer a gente produzir e fazer crítica de outros textos literários que a gente não fazia até então.
5: Pois essa pergunta sobre a consciência histórica, achei, achei bem relevante. Você citou um filósofo da história, um alemão, não é isso? O primeiro cara, sabe, cara? o primeiro cara na filosofia. Olha que a filosofia está falando de, de uma área, né, de um campo que tem, sei lá, 2.600 anos né, de história. O primeiro cara que vai tocar nesse ponto da consciência histórica, né, que vai chamar atenção para a importância da história na nossa vida, é também o um alemão. Aliás, são dois alemães que falam muito da consciência histórica né? O primeiro é o Hegel né? o George Wilhelm, Friedrich Hegel né? e tal. Porque ele, ele olha para trás né? E ele vê lá nos primórdios da filosofia Os primeiros, os primeiros filósofos eles, eles pesquisavam o que estava no mundo exterior né? Eles queriam saber qual foi o início de tudo né? Como tudo começou e começaram a olhar para o mundo à sua volta depois de uns anos, surge Sócrates, que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos. Então, os primeiros filósofos querem olhar para fora, para o mundo. O Sócrates já convida a gente para olhar para dentro, né? um olhar interior. Mas aí o Hegel cara, vai dizer o seguinte, que nós não podemos olhar só para o mundo exterior e só para o mundo interior, isoladamente. Né? Nós quisermos alcançar uma compreensão mesmo, plena, robusta, né, da, da realidade, nós temos que olhar para a história, né, porque o, o contexto histórico, aí vem uma, uma pergunta que também é filosófica, né, é a história que nos faz ou nós que fazemos a história, né, que o Hegel vai chamar a atenção, cara, como é que você pode abrir mão do contexto histórico, o contexto é histórico nos formata, nos influencia, assim, poderosamente, né, e logo depois do Hegel, em se tratando de consciência histórica, aí vem um camarada que a gente adora, né? que a propósito devorava as obras do Hegel, que é o Marx. E vai ser importantíssimo nessa, nessa guinada aí da consciência histórica. que ele vai dizer, não, mestre Hegel tem toda a razão. A história, o contexto histórico, de certa forma, nos, né, nos, nos formata, nos molda. Mas aí o Marx acrescenta, né? ao mesmo tempo, somos nós quem construímos a história. Essa história que nos formata, que nos molda, né? ela é construída não por, por semideuses, né? por, por criaturas extravagantes e tal, é construída por nós mesmos, seres humanos. E se ela é construída por nós, significa que nós podemos alterá-la nós podemos modificá-la, nós podemos construir uma nova história, ou novas histórias. Eu acho isso, isso é fascinante, cara, no Marx. A consciência histórica, né, na filosofia do Marx, a consciência de que nós, nós não apenas sofremos a influência da história, mas nós podemos construir, nós podemos transformar a história, nós podemos edificar uma nova realidade, somos construtores, né, somos os operários da história isso para você que é um historiador deve ser um prato cheio né?
1: <risos> sim, sim, com certeza não é à toa que é, talvez a minha frase preferida, uma das minhas frases preferidas é, citações preferidas é aquela do Marx no início do 18 Primário, Mário, que ele fala justamente nessa direção que você estava falando né? em que é, os homens fazem a história mas não a fazem como querem né? que aí ele fala logo em seguida um pouco depois que o o peso da tradição esmaga o cérebro dos vivos que é que é isso né que é a, a história condiciona a, a existência humana e a existência humana transforma a história né essa dinâmica é muito interessante de fato pensar isso
5: é uma dialética não é para usar um termo caríssimo a filosofia grega né é uma dialética né tem aquela também famosa frase dele é uma tese né contra fire bar então né? Os filósofos se importaram interpretar o mundo. Cabe a nós, porém, transformá-lo.
1: É, perfeito. Isso é bem interessante. E é interessante pensar, eu fiquei pensando aqui a coisa da, que o Oliver falou sobre recepção, recepção é um, um, um assunto interessante, né? pensar o quanto o cânone se reconstrói, e tem tudo a ver com o que o Léo está falando, né? de o quanto a, a história condiciona a própria existência e reflexão sobre a existência. né? Então, a área de literatura reflete sobre si própria, cria o seu cânone, recepciona né, a literatura dos tempos, dependendo de quem ela é no momento. Eu achei muito interessante isso que você falou, de como há um impacto visível das cotas, que é a história acontecendo, de certa maneira, né? a história se transformando e como isso tem... Uma, uma mudança na própria visão do que que é a literatura, de que que se discute em literatura, e o, isso tem tudo a ver com o que o Lá está falando, né? enquanto como que é o desenvolvimento histórico, o momento histórico presente, inter, interfere e o presente interfere, obviamente, no, no pensamento, na reflexão, mas mais interessante, o presente está sempre mudando, o presente nunca é o mesmo, então isso também muda a forma como a gente olha para o passado, para a literatura, para a reflexão filosófica, enfim. Eu
2: acho que você é até um ponto que o fato do presente estar sempre mudando explica cada sociedade de cada época ter tido uma um mito de origem diferente para explicar de onde eles vieram. Então, tipo, os gregos eram dele, depois os romanos adaptaram para o deles, aí chegou o cristianismo, aí a ciência. Então, tipo, cada sociedade vai vindo se adaptando à sua a sua realidade, o presente, para moldar essa consciência histórica que eles têm a partir de origem, que é da onde a gente veio, que é a pergunta também que é essencial da filosofia, como o Léo tanto falou.
1: É, inclusive, é uma coisa que é interessante, assim, acho que citar, a gente tem como uma certa referência, assim, um autor importante pra gente, nesse podcast, um historiador americano chamado David Christian, que ele o projeto dele, que é a tal da Big History, que é um pouco o que a gente vai tentar fazer ao longo das temporadas desse podcast, que é contar a história, a grande história, a história de nós, mas entendendo que a nossa história é a história do universo também, é a história do planeta, é a história da vida, Então, tá, tem muita história para ser contada aí. E a, 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 o, o princípio dele é de que a gente é interessante construir um mito de origem a partir da ciência, então a ciência criou narrativas, mas essas narrativas são meio desconexas, tem a narrativa do Big Bang, tem a narrativa do, da evolução das espécies, tem a narrativa do desenvolvimento histórico da sociedade moderna, mas o que ele pretende é, não, vamos contar isso como uma, uma grande história, como um mito de origem da sociedade moderna, e aí ele tenta construir isso, e, e é um pouco o que a gente pretende fazer aqui levantando as questões filosóficas, enfim, outras questões que passam, perpassam tudo isso. E eu queria é, a, colocar vocês na furada de inventar uma pergunta que não estava no roteiro, mas que tem a ver com isso que a gente está discutindo, que é como é que vocês enxergam isso, assim, a, o fato de que as sociedades criam histórias para contar suas origens, né? a gente tem mitos de origem nas sociedades, a, a mitologia, a literatura eventualmente vai cumprir esse papel, a filosofia não deixa de ser, desde o seu surgimento, uma tentativa de é, construir um mito de origem, que não é mais um mito, é a filosofia, mas ainda assim, é uma narrativa, ou seja uma narrativa né, de, de origem. E eu queria perguntar isso para vocês, assim, é, o que que vocês pensam sobre a condição humana, né? a essência da humana, do ser humano que faz a gente fazer isso tão repetidas vezes, de maneiras tão diferentes, como o Gabriel disse muito bem. de Essas histórias são muito diferentes, a mitologia grega é completamente diferente da teoria do Big Bang. Mas no fundo a gente está tentando contar histórias, né? não deixa de ser isso. Né? É uma contação de histórias. Sobre o mundo que a gente vive, sobre nós mesmos, sobre coisas no mundo que nos chamam a atenção. Por que que a gente conta a história, no final das contas?
4: Eu acho que quem quem seria... Podia ter convidado o Marcelo, né? Para essa aula, o psicólogo. Eu acho que... Eu já tentei responder isso aqui antes, e eu, eu vou muito por aí. Eu acho que vai pela psicanálise mesmo. É uma tentativa de... de de a gente se encontrar, mesmo que esse encontro, foi o que eu já, já falei anteriormente, mesmo que esse encontro, ele vá mudando, né? Eu, eu, eu olho para o meu passado, eu pergunto de onde eu venho, o que eu sou... Menos como um oráculo, né, que eu vou achar uma resposta certeira e por isso isso vai mudando coletivamente, a gente colocou aqui, é, de momento histórico para momento histórico e individualmente também, é, na infância, vou pegar esses momentos mais mais decisivos na nossa vida, né? da infância para a adolescência, para a vida adulta, essa, essas respostas mudam, então eu acho que a gente olha para esse passado, porque a gente tem essa necessidade de, de, de ressignificação e a gente tem essa necessidade também de... de... De, de, não de cura, né? porque não tem como curar, mas é, a gente está sempre em angústia, né? o ser humano é muito angustiado, então, é, e os sintomas voltam, voltam de forma diferente ao longo da vida e na história coletiva também, né? né? a gente está tá vivendo um grande sintoma, e, então a gente precisa olhar para esse passado para tentar é, trabalhar, perlaborar esse passado, para tentar não curar, que a gente não vai curar, mas tentar lidar e saber viver com isso, seja o passado coletivo, né? ou a história coletiva, ou seja a história individual de cada um de nós.
5: Sabe, Zé, eu vou, eu vou devolver a sua pergunta com uma outra
1: pergunta, essa pergunta que você fez. Será? Rapaz? É isso que os filósofos fazem, os filósofos sempre jogam pergunta de volta para não ter que responder as perguntas. Maldade, a, gente, né? a gente
4: foi bobo De fazer história e literatura
5: mas... <risos> Não, isso é sério mesmo é pra, é pra fomentar mesmo o debate É sério mesmo é... Sem, sem sacanagem mas, assim, parece que a gente roda, roda, roda e acaba caindo. Denaldo, por exemplo, diz isso, né? Porra, cara, nós somos todos Platão, né? Denaldo fala assim, cara, parece que a gente acaba caindo em Platão, né? Será que então, cara, nós somos... Parece que tudo indica que nós somos mesmo uma única espécie, né? Porque parece que os nossos conflitos, dilemas, angústias, dramas, são os mesmos, cara! São os mesmos! E aí, por que a gente vai cair no colo do Platão? Porque ele é um essencialista, né? Ele vai dizer que toda a humanidade possui uma essência. E isso aí, os, principalmente os, os franceses... Também desde Nietzsche, né? O alemão, mas os, os franceses mais contemporâneos... O livro acho que estudou Derrida, não foi? O Derrida, Deleuze, ou mesmo Foucault, Sartre... Eles vão ficar punhados né, com essa questão de essencialista e tal. Mas será que a gente possui, cara características em comum, é uma pergunta, né? porque as nossas reflexões, as nossas indagações, as nossas crises parecem ser sempre as mesmas. E aí nós, nós recorremos talvez aos, aos mitos e tal, para poder explicar. O, o, o bravo Kant, o filósofo alemão, né? o Kant diria para nós, assim, numa linguagem bem densa, como era comum, comum a ele, não é isso, Davi? A gente que estudou Kant agora há pouco, que isso, isso para ele, né, que era um cristão protestante, isso indicaria a existência de Deus. Ele vai falar, claro que ele vai falar isso numa uma é, linguagem é, logo, é muito, muito bom, é, densa, né? pesada pra caramba, mas sim, ele diria, pô, de onde, de onde vem essa, essa nossa insistência incessante em distinguir o justo do injusto, o bem do mal, o certo do errado, ele começou a fazer perguntas assim, como é que você explica nas né, sociedades as mais remotas, as mais distantes, aí vou usar um termo dele com o qual nós não concordamos, é claro, as mais primitivas, né, aspas bem grandes aqui, mas é o que ele disse, como é que você explica que nessa sociedade que nunca trocaram experiências, né? não conversaram, não, não tinha WhatsApp né? na antiguidade. Esses caras se voltavam para alguém acima deles, também na tentativa de um deus ou deuses, enfim, mas na tentativa de encontrar respostas para os nossos dilemas. nós estamos aqui colocando uns para os outros. Isso é... Realmente, José, eu só posso devolver a pergunta que você me fez com outra pergunta para você. Como é que a gente sai
1: dessa? Eu acho essa pergunta muito interessante. Isso, para mim, tem sido, nos últimos tempos, uma das discussões mais interessantes que eu tenho tido com colegas da história. É, porque, e, e dialoga com alguns, algumas das questões, alguns dos problemas que a gente já conversou aqui, eu com o pessoal do podcast, ah, nas nossas reuniões eu vou tentar explicar aqui um pouco. É, primeiro assim, eu, a, o que o Léo coloca tem um problema de fundo aí que é o tal do universal antropológico, né? a ideia de que existe uma condição humana, que os seres humanos são uma única espécie e por isso eles enfrentam determinados problemas similares, e isso tem um problema, né? tem uma questão aí, por quê? A Olivia já tocou várias vezes aqui nessa né? ideia de universal, ela é muito perigosa porque ela tende a ser identificada com determinada coisa. Uma coisa é universalizada, não que existe um universal. Então né, o homem branco, europeu, colonizador, hétero, Uh, que é alçado a posição de universal e os problemas dessa pessoa e as reflexões dessa pessoa, desse tipo de pessoa, né, desse sujeito, são alçados à condição de universal, enquanto outras questões são tratadas como particularismos, identitarismos e coisa e tal. Então, esse é um problema fundamental. Mas o que eu tenho... Aí, assim, por que eu tenho discutido isso muito com, com alguns colegas meus? Hoje, uma das coisas da moda... né? na historiografia, e é uma coisa que me agrada, um tema que me interessa, é a tal da história global, que é a tentativa de fazer uma história em perspectiva global, isso para presentes para épocas muito recentes é quase que uma obviedade de se pensar dessa maneira. Né? O mundo é globalizado, então para você entender algum fenômeno histórico que está acontecendo no Brasil, você precisa entender o que está acontecendo na China, você precisa entender o que está acontecendo na Europa, isso é meio óbvio. Só que eu, não, eu sou um especialista em história antiga, né? minha área de atuação é história antiga. E na antiguidade não tem uma obviedade assim que exista um problema global. O que acontece na Amazônia... Antiga interfere no que está acontecendo no Mediterrâneo antigo? Diretamente, de maneira óbvia, não. E aí uma possibilidade de você fazer uma história global da Antiguidade, é um caminho que eu tenho tentado percorrer, são esses problemas antropológicos universais. Então, os seres humanos enfrentam problemas, e eles vão achar caminhos diferentes de responder esses problemas mas que são problemas que vêm do fato de que somos a mesma espécie. E eu gosto de pensar que a gente é uma mesma espécie por um evento global, primordial, que é a dispersão humana pelo planeta Terra. Né? A gente tem que sempre lembrar que se a gente é muitos povos, muitas culturas, e a gente é muito diverso, a gente veio todo mundo no mesmo lugar, lá na África tantos mil anos, centenas de milhares de anos atrás, então a gente é uma espécie. Eu acho que por isso, em algum nível, a gente tem esses universais. E um desses universais, eu gosto de pensar pelo menos, é o problema de que o mundo se transforma. As coisas que estão ao nosso redor mudam, e a gente fica doido com isso. Para usar o termo do que a Olivia usou, que eu gostei, a gente fica angustiado com isso. E a gente pensa sobre isso, então a história nesse sentido, a consciência histórica, é um universal antropológico. Ela pode assumir formas muito variadas, mas ela é um universal antropológico. E as mitologias, os mitos de origem, a historiografia, a reflexão filosófica, todas elas são formas variadas de lidar com esse problema que é universal. A e realidade aí... exato. Exato, são formas de... Exatamente, de formas culturais, enfim, a arte a gente pode pensar como uma forma de lidar com isso a literatura dentro disso. né? E, mas aí, onde eu quero chegar é no, no nosso podcast, no nosso projeto. Por quê? O, o projeto do David Christie, essa ideia da Big History, ele tem uma pretensão de criar uma, um mito de origem universal. Então nós vamos criar um mito de origem que dê conta, não de um ponto de vista particular, não são os yorubais criando um mito de origem, não são os gregos criando um mito de origem, é a humanidade criando um mito de origem. E só que é um, aí a gente cai no problema, né? Quem é essa humanidade, né? Aí é o, é o americano branco homem numa posição acadêmica, né? Então uma pessoa com um certo poder intelectual, uma posição de poder intelectual, é propondo isso. Mas é interessante porque ele coloca que a gente precisa buscar na ciência essa reflexão para construir essa, esse mito de origem. Mas aí, o que eu acho mais interessante né, na proposta dele, menos de que ah, vamos criar o, o mito de origem universal, é vamos criar um mito de origem da sociedade moderna. E aí ele tem uma proposta. A proposta dele pode ser encarada não como a resposta, mas como uma contribuição para o problema. Nós, na sociedade moderna, diante do que vivemos, um mundo globalizado em que as culturas estão conectadas, a gente vive num mundo multicultural, em que temos um desenvolvimento científico, temos descobertas científicas e tal. O que a gente faz com tudo isso para construir uma reflexão sobre o tempo, sobre como viemos parar aqui? E ele está dando a contribuição dele está dando a cara dele ao tapa, a gente pode achar bom, a gente pode achar ruim, a gente pode criticar, a gente pode tentar fazer melhor, mas o problema, a pergunta que ele coloca, que eu acho interessante no final das contas é, a gente não pode achar que mito de origem, história de origem, narrativa de origem, é um problema dos povos antigos, que ficavam criando historinhas, pra... não, é um problema para a gente hoje, a gente precisa criar respostas para isso, né? e aí a gente cai nessa... Nessa, nesse projeto aqui, nesse podcast, que é um pouco de tentar fazer isso, explorar essas possibilidades a partir de contar histórias das maiores possíveis da história do surgimento do universo, que é o nosso prometido nossa prometida primeira temporada, do Big Bang e, e tal, e até outras histórias, enfim, mais contemporâneas e que passam pelo surgimento da vida, pelo surgimento do planeta, pelo surgimento da nossa espécie, pelo surgimento do nosso mundo moderno. Então, eu acho que assim, esse problema de contar uma história gera esse problema do ponto de vista, né? quem está contando a história no final das contas. Então, o David Christian está tentando contar uma história, mas ele é uma pessoa, a partir de um ponto de vista, contando uma história. Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso, sobre os pontos de vista da história e como que pontos de vista diferentes acabam importando no final das contas.
6: Quando a gente estuda né, a história do Brasil, tudo se passa a partir da descoberta do Brasil pelos europeus, portugueses. Isso é, tudo narrado né, e explicado a partir da visão desses homens brancos europeus e aí, eu fiquei pensando: vocês conseguem imaginar como seria ter relatos, livros, arquivos sobre o outro lado? Sobre como foi para diferentes tribos indígenas serem escravizadas por pessoas desconhecidas e serem rotuladas como um só? Porque esses europeus não, não ligavam se eram de tribos diferentes, se eles tinham alguma rivalidade, eles só queriam escravizar eles, pegar o que eles tinham na terra e não fazer diferente para eles. Todos eles, para eles, eram índios. Tanto que eles ainda deram esse nome errado. Não é índia. Enfim, vocês conseguem entender como seria ter esses arquivos, né? como que ter esses livros, né? a história contada do outro lado, como que isso ia impactar na nossa visão hoje? A gente ia considerar nos livros ainda que foi a descoberta do Brasil ou se foi um genocídio mesmo?
5: Seria algo sublime né, se a gente tivesse acesso aos documentos. É impressionante, né? Ah, a história oficial é contada sempre pelo lado vencedor. A história oficial é contada pelos vencedores Os perdedores, no caso aí os índios, eles tiveram suas vozes abafadas né? Nós não sabemos pela perspectiva deles como é que foi Aí eu vou, vou, provo vou provocar o livro, livro, você vai embora agora então, Só uma pequena provocação Será que a falta também de documentos é, escritos, né, redigidos pelos próprios índios Será que isso aí também não acabou facilitando a existência? Claro, o camarada é um monstro sagrado da literatura, mas de mitos literários... É que foram criados, por exemplo, o José de Alencar, que é né? um monstro sagrado e tal, mas tem aquela coisa toda, ele representa, né? o índio de é uma maneira romântica, o índio é um herói, né? a índia é uma musa, uma maneira assim, deslumbrante e tal. Aí você tem também depois o mito na sociologia lá com Gilberto Freire, né? a miscigenação das raças, né? todo mundo vivendo de maneira harmônica, né? parece que não houve conflitos. Né? Será que a, a, a falta de documentos escritos pelos próprios índios, relatando né, a, a tragédia, o caos, a barbárie que foi isso aqui. Será que acabou não abrindo as portas também para que o José de Alencar viesse com essas, com essas narrativas tão bonitas, né, encantadoras, né, sobre os índios?
4: É a parte da literatura que eu mais odeio, vou confessar aqui. Eu odeio trabalhar o romantismo, gente, mas enfim... Você, é... você,
5: viu, você viu que eu elogiei, Zé Delencar, com medo de você me dar uma pancada. Não, não. Por favor.
4: Não, não vou não, e tanto é que eu gosto de trabalhar com o primeiro ano, além de gostar das turmas que estão chegando na escola, mas uma das coisas que eu gosto é porque o primeiro ano trabalha mais com, com conteúdo é, de linguagem, de estrutura do texto, então me dá mais liberdade para a escolha dos autores que eu quero trabalhar, porque essa coisa meio é, da literatura vista a partir de uma história linear, não me agrada nem um pouco. E, e, e enxergar e eu não gosto realmente do, do não gosto assim por isso tudo que você descreveu e aí a minha leitura sempre que eu faço no romantismo é sempre a partir dessa perspectiva é claro também que o José de Alencar não é só isso, né? tem outros pesquisadores que vão apontando é, outras questões importantes, e Lucila por exemplo, a questão mesmo da linguagem como ele trabalha, mas enfim falando é, falando do do que você me pergunta, eu acho que está muito ligada ao fato do, do José de Alencar, do lugar do José de Alencar e desse homem na época do José de Alencar. Né? É, produção de conhecimento estava muito ligada a essa questão do universal moderno. Né? O que se fazia lá na Europa era o que se tentava fazer aqui e era o um momento em que, em que a nação, você tinha que, que idealizar essa nação e a gente e pensar num país que foi colonizado, que tem uma história colonizada, o que que a gente é? A gente, a gente é indígena né? e a forma de colocar isso é uma forma muito romantizada. É, eu vou tentar também responder essa pergunta colocada, é, não pelo Léo, mas a pergunta anterior, é, a partir da minha perspectiva, né? Como eu falei, como eu gosto de pensar o passado a partir das provocações do presente, né? Como sou uma mulher que vive em um país extremamente machista e patriarcal, em vez de olhar para o passado e continuar vendo pela perspectiva do colonizador, eu procuro pensar nas questões que oprimem o meu presente de mulher latino-americana ou de mulher latino-americana, como vai dizer a Lélia Gonzalez, e tentar fazer o exercício de me perguntar, a mulher sempre ocupou este lugar subjugado, se não, no momento em que sua categoria foi subjugada, ocorreram movimentos de resistência. As sociedades pré-coloniais também eram patriarcais, ou essa é mais uma herança imposta pelo colonizador europeu? A partir daqui, é, vou tentar responder as questões levantadas por vocês. Acho que a produção de conhecimento, de pesquisa decolonial, como os estudos de Franz Fanon, Aníbal Quirrano e o das feministas de que gosto muito, a Maria Lugones, a Julieta Paredes, esta é uma ativista boliviana de origem indígena inclusive, a Rita Segato, a Lélia Gonzalez, que eu já citei, a, a nigeriana Oyeronke e tantas outras. Ah, também não posso deixar de falar, que eu já falei aqui antes, né, mas vou, vou repetir, a Silvia Federici, que apesar de italiana, né, viveu na Nigéria por alguns anos e estudou a caça às bruxas nos países colonizados. Então, é a partir dessa perspectiva que eu quero olhar. Queria falar também de um projeto que eu conheci num, num seminário que eu participei na USP, eu, Camila e Alice participamos esse ano, e aí eu conheci um projeto lá chamado MAP, M-A-P, vocês podem procurar até no Instagram, que é um projeto que, que essa sigla quer dizer Mulheres na América Portuguesa ou seja, esse projeto busca construir um catálogo de documentos escrito por mulheres e sobre mulheres no Brasil colonial, ou seja, todos estes e tantos outros que eu já citei aqui, né? é, teóricos, pesquisadores, já investigaram e investigam este outro lado da história e nos apresentam os vestígios de resistência dessas culturas pré-coloniais, portanto, já começaram a deslocar a nossa consciência histórica, pelo menos penso eu. O que eu estou querendo dizer é que há resistência, sabe? A gente, a gente pensa o passado como se mulheres não produzissem conhecimento, como se não tivesse sobrado nada dos indígenas lá de trás. Eu acho que tem material e tem uma galera muito boa que está voltada para essa pesquisa e para deixar esse material de resistência, então é importante a gente se perguntar hoje, não necessariamente como seria, porque isso realmente a gente não tem um documento completo de como seria essa narrativa a partir do ponto de vista do indígena, mas para é tentar se perguntar o que resistiu desse tempo, né? quem está pesquisando isso, onde eu posso encontrar, então esse tem sido um caminho que eu tenho procurado fazer, principalmente a partir da perspectiva feminista decolonial.
1: Eu queria comentar uma coisa que, a partir da fala da Olivia, que me chamou a atenção, que eu acho interessante, que é pensar o seguinte, acho que tem a ver um pouco, Olivia, me corrigir se eu estiver errado. É, porque na história a gente chama isso do problema da transmissão das fontes, que como as coisas vão se passando ao longo dos tempos e como elas chegam na gente. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, com o conceito de recepção em literatura, né? porque tem camadas de recepção. Né? A recepção presente ela se dá sobre sedimentações de recepções do passado. Então você tem um impacto aí, por exemplo, de... Como que o conhecimento indígena, na pergunta que a Vitória fez, é, como que o saber indígena sobre aqueles fatos foi, nesse processo de transmissão das fontes, esse processo de sedimentação das recepções, foi silenciado. E isso tem um impacto na forma como a gente conhece e como a gente reescreve essas histórias hoje. Mas é interessante isso que você coloca, que há um processo aí de, de tentativa de... Uh, o Walter Benjamin fala na, na leitura contrapelo, contrapelo, né? que é você tentar ver no, naquilo que não ele, aquilo não foi feito para você ver aquilo né? as fontes o, o, as coisas que se estabeleceram ao longo do tempo foram feitas para a gente ver o colonizador, civilizando os indígenas, etc e tal mas a gente precisa ler a contrapelo essas informações, esses vestígios para ser capaz justamente de fazer isso que você está apontando que é não tratar como como com derrotismo o fato né de ah a gente não tem esses esses vestígios é a, o que a gente tem é o relato do vencedor e aí vamos continuar contando a história dos vencedores né Léo tinha jogado essa provocação lá atrás e é isso né a gente tem não só a versão dos vencedores mas as informações, as bases para criar o conhecimento que os vencedores nos deixaram. Mas a gente tem como trabalhar na contracorrente disso e tentar construir, nesse sentido, uma história dos vencidos. Né?
4: Perfeito, Zé. E é engraçado também, pensando agora a partir de uma perspectiva da minha história individual, né? É, eu chego hoje no decolonial e no feminismo decolonial. Eu chego no feminismo decolonial, primeiro, porque eu sou mulher e essas questões é, sempre me afetaram, e, e eu sempre gostei de pensar a partir dessa perspectiva. E a Silvia Federici, gente, esse livro é muito maravilhoso e tem PDF na internet. É, Caliban e as Bruxas, que ela traz algumas questões ali que eu já me fazia, por que, que as mulheres é, foram silenciadas ao longo da, da história? Por que, que as mulheres foram é, chamadas de bruxa? E essas histórias foram apagadas, é, a gente pensa a partir de uma perspectiva, eu pensava, é, mas ninguém se rebelou, como assim, as mulheres aceitaram? E a gente vai investigar isso, vai ver que houve muita resistência. Para a mulher se calar, isso houve muita é, resistência para se chegar até aqui. E o que eu estou querendo dizer né, é que como as minhas escolhas teóricas ao longo da minha vida acadêmica sempre foram para essa narrativa a contrapelo que você falou e você colocou o Walter Benjamin o Benjamin foi um, um, um dos teóricos, dos críticos que na faculdade eu mais me encantei e trago o Benjamin até hoje, é, porque foi a minha entrada para essa tentativa de se ler a história contra pelo, não entendendo muito bem, chegando muito nova na faculdade, e hoje, e aí a gente vai, vai pensando na nossa narrativa e se pergunta, né? partindo do presente, como que eu cheguei até aqui, por que, que eu gosto tanto de, dessa perspectiva decolonial, por que que isso me encanta, por que, que isso me provoca, de alguma forma o passado vai respondendo a isso, e, chega, e no Benjamin isso também é, pode ser respondido a partir do passado, né? eu sou uma menina que vem do interior, menina, coitada de mim, né? então, Estou me colocando no tempo quando eu cheguei na faculdade. É, que vinha do interior, é para fazer uma faculdade no Rio de Janeiro, UFRJ essa faculdade que não era tão diversificada como a gente coloca, que em termos de peso acadêmico e formal, eu estava ali, era uma sementinha no meio daquilo tudo, então eu me via muito perdida, a minha narrativa era muito diferente, tanto é que eu tenho muita dificuldade, eu já, já conversei isso com o Zé várias vezes, essa dificuldade de me encontrar no meio acadêmico, nesse meio acadêmico universal, entre aspas. Então, estou é, tentando relacionar isso, que você disse, também com a minha história é, pessoal, porque eu acho que a pesquisa passa, pelo menos para mim, a partir do pessoal. Tudo que eu pesquiso é porque de alguma forma me provoca a pensar as minhas questões e a pensar o mundo.
0: A história, num sentido mais amplo, pode tratar de diversas áreas de estudo que lidam com as transformações das coisas ao longo dos tempos. Vocês acreditam que ir além dos campos de especialização ao contar a história de como viemos parar aqui, pode nos ajudar a compreender melhor as raízes dos seres humanos e sua forma de agir perante o universo?
4: É, eu acho que é o que a gente está falando aqui desde o início, né? Eu acho que a academia, a universidade, é um lugar construído pelo e para o homem branco, hétero, universal, que eu já cansei de dizer aqui. Então, pensar outras epistemologias e níveis interdisciplinares é, é, é o que eu. é a minha luta, assim, tanto dentro da academia, quando eu estou falando da academia, que eu estou falando de pesquisa dentro. É, da minha pesquisa na dissertação do mestrado e na minha pesquisa da tese de doutorado e quando eu entrei na faculdade, eu acho que de certa forma era assim que eu pensava, como também isso lá no IFE. Estou pensando nesses dois mundos porque eu acho que o IFE, é, nesse ponto, e por isso que eu amo trabalhar tanto no IFE, pelos colegas que eu tenho lá, é um lugar de interdisciplinaridade, é um, é um lugar, pelo menos eu vejo dessa forma, e eu sou muito feliz por isso, é um lugar de muita troca, então que a gente está aqui fazendo isso. É, então... Eu acho que é isso, assim. eu acho que a gente precisa da interdisciplinaridade, pensa, precisa pensar a partir de outras epistemologias, até para pensar é, uma forma de produzir conhecimento e de se fazer ciência menos é, colonial, mais decolonial e, mais voltada, e menos voltada né, para a colonialidade do poder e do saber, como diria Aníbal. Quirano, o Kirano vai falar isso fazendo referência a, a, a esse saber né, acadêmico, a isso tudo que eu falei aqui que eu, vou, que eu vou de encontro, que eu vou contra, né? Porque eu acho que a, que a academia tem que ser um espaço para mim mais próximo do que o que a gente faz no IFE, do que o que é feito. Acho que ela já está em desconstrução, falei das cotas, e isso é muito bom, e que isso siga. É, assim, é o que eu, é a minha esperança.
5: Em cima dessa dessa questão, né, já é produzida aí pelo Olívia tão brilhantemente, mas eu queria que dê os parabéns para o Zé e também para os meninos e as meninas, né, porque ah, eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês. Né, vocês estão né, pesquisando alguns assuntos, não apenas pelo viés da história. né Vocês, né, vocês estão, estão convidando colegas de outros campos, de outras áreas do saber, né e vocês estão... Quer dizer, eu acho isso maravilhoso parabéns mesmo, de coração, parabéns pela iniciativa, e aí sabe quem me vem à mente? Vem à mente o bigodão né? o bigodão com cara de mal, o Nietzsche né? e o Nietzsche no século XIX cara, eu acho o Nietzsche fascinante porque ele tem um livro, né? ele tem um livro chamado Sabedoria para Depois de Amanhã ele diz o seguinte, cara, o que eu escrevo hoje, os caras de hoje não me entendem eu só vou ser compreendido depois de amanhã, quer dizer, no futuro estamos aqui, sei lá a Nietzsche morre em 1900, mas como ele é atual? Porque ele faz uma crítica, é, Zé, Oliveira, meninos e meninas, ele faz uma crítica assim, muito contundente ao sistema educacional alemão lá no século XIX, que ele dizia que, que os alemães estão cometendo um erro crasso. E, incrivelmente, nós repetimos esse erro crasso, o nosso sistema educacional. Então, Nietzsche diz que, que o sistema educacional alemão ele privilegia as especializações. E aí, trazendo para os nossos dias, por exemplo, os meninos aqui. Os meninos cursam né, o ensino médio o técnico, né, o curso técnico, vamos supor aqui, de eletrônica. Ou o curso técnico de automação, meio ambiente, o que seja. Um curso só. Depois, eles vão entrar na faculdade. E, de repente, se o cara escolher engenharia, ele ainda vai ter que escolher uma especialização dentro da engenharia, quer dizer, nós só vamos reduzindo cada vez mais. E aí, como o livro já citou em O Mundo Acadêmico, se eles resolverem é, ingressar de vez nesse mundo acadêmico, fazer uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, eles vão descobrir que os mestrados e doutorados são recortes de recortes, né? são mais especializações dentro de especializações. O Nietzsche fica furioso que ele diz que nós deveríamos ser como os gregos. O Nietzsche adorava a cultura grega. Por quê? Porque os gregos estudavam tudo, cara os gregos se debruçavam sobre todos os assuntos possíveis, os caras devoravam tudo quanto é assunto, tudo quanto é tema. E isso, segundo Nietzsche, é maravilhoso porque isso abre a mente do indivíduo. Né? Isso faz você ter várias leituras de mundo ao mesmo tempo. Então isso se torna você quer dizer, o mais humano <risos> na acepção do termo. E nós, nós ao invés de seguirmos o caminho, abrangente aí dos gregos, né, de ampliarmos a nossa visão de mundo e a nossa leitura de mundo também, não, nós, nós escolhemos o caminho do reducionismo, né, vamos nos fechando em especializações e, segundo Nietzsche, vamos estreitando ainda mais a nossa visão. Né, vamos reduzindo, atrofiando a nossa capacidade, a capacidade cerebral. Então, nesse sentido, vocês estão de parabéns, vocês estão... Gregos, vocês estão gregos demais, né? chamando várias sim, sim. visões ao mesmo tempo. Isso é, isso é belíssimo, parabéns mesmo. Ah, obrigado. <risos> não, o, a intenção
3: o, é essa o, mesmo. Eu só queria falar: o último livro que eu li, que foi o, o do Steve Hawking, faz uma crítica a isso que você falou, Léo, de a gente estar tá se especializando, mas ele culpa, não culpa no sentido ruim, mas ele culpa é, a linguagem, a escrita, acho que a invenção da escrita, como um problema. Para isso por, por, Desenvolvendo né, esse ponto é, A partir do momento Em que você consegue começar A acumular conhecimento né, no, é, do, Veio o desenvolvimento Da escrita, então eu não preciso passar Diretamente para você, eu posso começar A escrever e pessoas no, muito no futuro vão ter Aquele conhecimento, você começa a ter Um crescimento exponencial de conhecimento E o cérebro humano Não vai acompanhar aquilo ali Ele está na né, evolução da darwiniana ali, tranquilinho De, de linearmente, vagarosamente, e aí você começa a ter esse problema de quanto mais se passa, quanto mais conhecimento a gente acumula, mais a gente vai ter que se especializar ao longo do tempo, e é um problema, né, o que a gente tenta fazer no, no, no podcast, né, pelo menos o que a gente pretende fazer, é fazer o caminho contrário, né, tentar juntar tudo de uma forma mais, talvez, interessante de ser vista, de ser escutada, que o podcast, né?
1: É, eu acho que é isso, assim, o Davi toca num ponto importante, né? o, o desenvolvimento científico, acadêmico, de certa maneira, nos desliza para essa, essa especialização quase irrefreável, mas ele não nos obriga a fechar os ouvidos para ouvir os outros colegas. Né? eu acho que é um pouco isso que a gente acha interessante fazer aqui, a ideia do projeto é essa, né? Ah, e aí assim, puxando a sardinha para o meu lado, porque como somos especialistas, puxamos sardinhas para o nosso lado, <risos> eu sou um historiador, é, a história, ainda que os historiadores tendam a querer-se encastelar num lugar de especialistas, nós somos os especialistas nesse negócio aqui, e os outros são especialistas de outras coisas, é, num sentido mais lato, a história tem esse poder, né? porque a história, assim, a história acadêmica se formatou como a história de uma coisa específica, a história das, das sociedades humanas, das transformações das sociedades humanas. Então. Mas história, num sentido do termo mais genérico e amplo possível, eu, eu né, falo isso sempre, a física é história, porque é. O desenvolvimento do universo, que é um dos ramos da física, né? a cosmologia, nada mais é do que a construção de uma história, de uma narrativa histórica, do surgimento do universo, não das transformações da sociedade humana. Então tudo, no final das contas, pode ser encarado numa perspectiva histórica, se a gente da história tiver... É, a cabeça aberta para tentar pensar as coisas dessa maneira, né? E eu acho que isso que a Olivia falou eu queria reforçar do lugar que o IFE é, não é à toa que um projeto desse surge, um podcast como esse, surge de um IFE. Né? e não de um departamento de física da UFRJ, ou do departamento de história da UF, mas do IFE, do campus Macaé do IFE, justamente porque é um lugar em que eu, como orientador, tenho acesso a estudantes que têm esses interesses diversificados, e o fato de ser ensino médio também é importante, mas porque eu tenho contato direto, cotidiano, com colegas de outras áreas, e quanto isso é rico. Né? e a gente está podendo estar tá aqui junto para conversar, é interessante. E eu fico pensando, vou fazer, aproveitar para fazer uma propaganda aqui nesse podcast, que é o, o curso de História, né? a Licenciatura em História do IFE, que a gente abriu recentemente no Campus Macaé, quanto ele pode ter, essa tem um potencial de ter essa cara, né? e eu tenho muita vontade que a gente consiga realizar isso. Que seja um curso de História, ok, um curso de História, mas que ele tenha essa riqueza da interdisciplinaridade que o curso de História costumam não ter porque são cursos de um departamento de História, e ali o curso de História não é o curso do Departamento de História, não existe Departamento de História, é o curso do campus Macaé, e ali tem professores de literatura, de filosofia, de geografia, de sociologia, construindo esse curso, e então pode ser um lugar legal para a gente desenvolver essa, essa prática interdisciplinar, né?
4: Perfeito isso que você falou, Zé, é, eu sempre penso a partir dessa perspectiva quando eu penso no curso de história, assim, como é legal, as nossas reuniões, assim, sabe, é, e até assim, é, para como a gente se enriquece, a gente está pensando nesse aluno, obviamente, que vai ser um profissional interdisciplinar, mas como a gente se enriquece ali e coisas assim que eu nunca pensaria que eu ia ler, sabe, por estar tá fechado lá na literatura, eu acabo procurando e que acabam, é, que é, isso é interdisciplinaridade também, né, é, acaba eu, fa, me fazendo olhar a literatura a partir de uma outra perspectiva, mas aquilo me serve bem a literatura também, não é uma forçação de barra de, de, de tentar relacionar disciplinas diferentes. E aí também é, dou os parabéns a vocês pelo podcast, Que primeiro que a ideia é sensacional de podcast, né, algo que eu, que eu aprendi a gostar esse ano, que eu não escutava, não sabia, enfim, é algo que eu comecei a escutar, e, e ter isso no If fazer essa produção é tão bem feita, como eu vi o piloto, como saiu, eu, vocês estão de parabéns, é muito legal. Obrigada, Olivia. E só para finalizar então,
0: o Zé já até falou um pouco sobre isso em determinado momento aqui, mas a ideia do nosso podcast é juntar toda a história do mundo, mas pensando nela a partir de diversos pontos de vista, até para deixar de ser uma história única. É, e, a partir disso, existe alguma história que vocês gostariam de ver por outros ângulos?
4: Vocês estão falando de grandes histórias, né? Como a minha provocação que eu fiz aqui é, sempre a partir do presente, né? Eu queria ver a história do Brasil presente, que não é contada pelos grandes centros e pelo sudeste, e sim pelo Brasil interiorano, que não chega até a gente. Também gostaria de ver mais essa história sendo contada de forma mais livre, com uma linguagem mais poética, a partir de uma outra perspectiva epistemológica. É algo que eu já conversei várias vezes com o Zé também, é... É, esse texto duro da academia, eu quero ver outras vozes, outras narrativas e outra forma de, de, de se produzir conhecimento. E gostaria de ver essa produção a partir do Brasil mesmo, porque eu acho que a gente conhece muito pouco o Brasil, a gente fica muito voltada para a produção de conhecimento e de narrativa daqui do Sudeste né e dos grandes centros. Então, eu gostaria de ver a partir dessa perspectiva.
5: assim quando quando eu li nessa né, pergunta talvez assim alguns colegas aqui pensem que eu, vou, eu queria rever né a história de repente lá dos dos espartanos com os persas e tal né o como como seriam as aulas do platão na academia né que coisa maravilhosa e tal mas não o que me veio à mente cara assim uma, uma história que eu gostaria de, de fosse contada, né? Principalmente pelo lado perdedor, é uma história, na verdade, é uma, uma grande tragédia, né? Acho que a, a pior mancha da nossa da nossa história seria a história dos dos negros africanos. Né? Cara, assim, imagina você ler algo produzido por um cara que foi arrancado né, da terra, separado da família, transportado naquele horror dos navios negreiros, né, acorrentado, reduzido à condição de, de besta, né, de animal, de fera, né, tratado em uma dignidade. é né? que esse camarada se sentiu? Se ele pudesse transformar né, toda essa esse vulcão aí de sentimentos, né, de experiências negativas, se ele pudesse transformar isso em letras, em palavras, o né? que teria sido, como que a gente leria essa história, essa, essa história que eu gostaria de, de ter lido, e gostaria não só, gostaria não só de ter lido, mas gostaria de que fosse lida, né, pela nossa população, como a Olivia disse aí, <risos> perdão, mas, assim, nós conhecemos tão pouco né, do nosso Brasil, da nossa brasilidade. É uma história que eu gostaria de que fosse contada e que fosse, no caso, lida também, ouvida, principalmente pelos modernos, pelos contemporâneos, que dizem que não há racismo no Brasil, que dizem que o sistema de cotas é injusto, cara injusto injusto, tal, meritocracia e papapá, só que há um pequeno problema, eu acho que essas mentes jamais leriam a história contada pelos negros africanos, porque essa gente medíocre não deve também gostar de ler, mas é a história que eu gostaria de ouvir.
0: Estamos finalizando a nossa conversa por aqui. Muito obrigada, Léo e Olivia, por vocês terem topado participar do episódio com a gente. A gente gostou muito de ter essa conversa com vocês. Espero também que todos os ouvintes que estão finalizando o episódio com a gente tenha gostado. É, e nós esperamos vocês para ouvirem nosso próximo episódio. Até breve. Tchau, gente.
1: Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, gente.
4: Um abraço para todo mundo.
5: Tchau, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por me dar a oportunidade de desfrutar um pouquinho mais da companhia dos meus amigos, Zé e Olivia também. E vocês também, queridos alunos e alunas. É
2: um prazer, gente. É nóis. Tamo junto. Valeu aí, pessoal, que acompanha a gente nesse episódio. Até o próximo.